0: Fala pessoal, beleza? Chegando aqui para mais uma live. Vamos conversar um pouquinho sobre astrologia. Essa live me veio né, A hora que eu estava fazendo um cachimbo sagrado. Quem viu aqui no Instagram, viu que eu até postei algumas brincadeirinhas ali com viking, né, com a parte dos indígenas. Então me veio realmente uma reflexão para trazer aqui para vocês. Parte dela também veio por um sonho que eu tive essa noite. Né? Eu sonhei com Kabbalah. Estou lendo aí um livro de Kabbalah. O livro chama Kabbalah e Astrologia, do Rabino Halevi. Boa noite, o Silva. Vamos ver quem é que vai vir aqui do Telegram e quem é que vai vir do WhatsApp, né? Quem foi chegando aqui, quem recebeu o recadinho da live. E também, por uma pergunta que me fizeram, né? Me fizeram uma pergunta aí, como que o mapa astral, como que a astrologia poderia ajudar na sua vida, né? Então, vou juntar tudo isso, né, que veio aí de reflexão para conversar um pouquinho aqui com vocês. Ranais, seja bem-vinda, boa noite. E eu separei aqui uma frase, né, que tem nesse livro. Esse livro é a Kabbalah in Astrology. Né, ou Kabbalah e Astrologia, eu estou lendo em inglês, não sei se tem em português, né? deve ter sim, mas é do Rabino Halevi, né? para quem quiser ler, e onde junta né, aquela sabedoria da Astrologia e da Kabbalah. Para quem não sabe, Kabbalah é a mística judaica, né, que realmente traz um conhecimento muito legal para a gente utilizar, vem aí do Hermetismo também, né, quem estuda Hermetismo, quem estuda Magia, acaba caindo ali no, na sabedoria da Kabbalah, na árvore da vida, e também é uma forma muito boa de autoconhecimento. Então olha só, olha a frase que tem nesse livro do Halev, e a gente vai explorá-la um pouquinho, utilizando inclusive tanto o mapa astral, que todo mundo conhece, né? acredito que a maioria das pessoas que me seguem já conhecem o mapa astral, já sabem como é que funciona, qual que é o mandala né, do mapa astral, que é o nosso DNA cósmico, com a árvore da vida. Porque a árvore da vida também é um modelo do universo, também é um modelo nosso. Você pode colocar você dentro da Árvore da Vida. Sem contar que a Árvore da Vida ela é uma cosmogonia, né? ela fala como que a gente desceu aqui para esse plano físico e ela também fala sobre como a gente pode retornar ao plano do Criador. Então, assim, ela realmente é um caminho de vida. Tanto que vários, vários pessoais, né, a galera de magia, tem esse conceito né, de você subir a Árvore da Vida já tem ter o caminho da serpente, o caminho da espada e assim por diante. Tudo isso, quem entra numa maçonaria, por exemplo, numa ordem esotérica, que antes era muito fechada, né? antes era literalmente hermeticamente fechada, hoje já é muito mais aberto, hoje você consegue entender o que acontece por ali e você pode ver que muitas, né, muitas ordens esotéricas têm 33 graus, né? que são os 33 caminhos da árvore da vida. Né, tem ali todos os caminhos que a gente tem que percorrer. E o próprio tarô, né, para quem gosta do tarô, que o meu tarô também, o tarô que eu utilizo é para autoconhecimento, não é para adivinhar futuro, assim como a astrologia, eu também não uso a astrologia para adivinhar futuro, eu uso a astrologia para autoconhecimento. São grandes ferramentas que estão disponíveis para a gente, basta você aprender a utilizar ou conversar, né, ou usar né, com alguém que já sabe para você poder refletir sobre a sua vida. Então no tarô também a gente tem, tem um livro muito legal, que é do Robert Wang, se eu não me engano, era, não lembro o nome do livro também, mas é um livro que tem em PDF na internet para baixar, onde ele vai explorando cada arcano do tarô e cada caminho da árvore da vida. Mas vamos lá, olha a frase que ele tem aqui, que é uma frase que, inclusive, tem muito a ver com esse momento de coronavírus, esse momento de quarentena, essa crise né, que o mundo está passando. Olha só, a frase aqui é do Halé, eu vou começar a ler ela. Não é preciso seguir a multidão que está sujeita à lei das marés lunares, que governa os movimentos de massa. Aqui ele está falando da gente estar preso à lua, à lua no mapa astral. Inclusive, eu fiz uma live hoje de manhã falando sobre a lua no mapa astral. Se você tem problema de relacionamento afetivo, vai olhar a sua lua. E aí, se você assistiu essa live, você pode lembrar dela. Se você não assistiu, ela já está lá no meu YouTube, está aqui no Instagram TV também. Você pode assistir ela para ter as suas reflexões. Então, muito do que a gente tem aí de problemas, de desafios na vida, vem de questões do passado, questões lunares. Imagina que você vem, uma alma pura, né? sim, tem os desafios para aprender, obviamente, mas a ideia é sua, a ideia nossa, né? como o ser humano, como o ser espiritual que somos, é ultrapassar esses desafios e seguir né? para o caminho do, do retorno à fonte. Então, colocando aqui, né? não é preciso seguir a multidão que está sujeita à lei das marés lunares que governam o movimento de massa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é sair das massas. Sair das massas. As massas, geralmente não vão trazer muito resultado para a nossa individuação, para a nossa evolução. Então, quando você vê todo mundo falando uma coisa, é realmente para você parar pensar, será que esse é caminho legal? Será que esse caminho é um caminho realmente de evolução? Né? Então, esse é o momento para você pensar o que, que a massa, o que, que a mídia, o que, que todo mundo está falando sobre essa crise, e começa a olhar, de repente, é, pequenos focos de pessoas que vão trazendo outras visões, saindo da massa, saindo dessa questão das marés lunares. Continuando aqui a frase do Halev, ele coloca aqui, né? Se alguém optar por viver do Sol, abrirá possibilidades mais amplas. Por quê? eu já tenho falado também que o Sol no nosso mapa astral, ele é o caminho da individuação. Ele é o caminho para a gente ir para a nossa essência, para nós sermos nós mesmos. E também é muito importante o Sol nesse momento, por quê? Porque estamos no ano do Sol. Então estamos em um ano onde estamos sendo convidados pela espiritualidade, pelo universo, a vivermos a nossa energia solar, a nossa essência, Aí o Silvão colocou para resolver questões de relacionamento sobre ter um bloqueio sobre essa área. O que eu devo olhar no mapa? Então, aí fica a dica. Vê a live que eu fiz pela manhã. Eu fiz mais ou menos 30 minutos de live falando bastante disso. Mas, resumindo, é a Lua. Né? Vai olhar a Lua. Vai olhar o signo que está a Lua, os aspectos da Lua, a casa que está a Lua, porque ela vai dizer muito como era o relacionamento com a mãe, como era a cultura familiar e o que você está trazendo. Não só a Lua, obviamente, né? mas é a Lua com relação com o Sol, né? o princípio de lunação também vai ter Marte, vai ter Saturno, mas aí realmente a gente tem que ir colocando as lives aos poucos, né? A Suleiman colocou, observar os sinais, exatamente, principalmente os sinais que não vêm da massa, porque a massa está sendo controlada, né? Por uma a gente sabe que o mundo ele é controlado por uma, um grupo pequeno de pessoas que mantém o poder e que quer realmente ficar nesse poder e que toda a massa fique ali cada vez mais embaixo. Pensem nisso. Então, continuando aqui, né? Se você, alguém optar por viver do Sol, abrirá possibilidades mais amplas. Um homem que administra uma pequena loja em uma vila pode pelo menos ser seu dono. Enquanto um executivo bem pago em uma grande empresa pode não ser mais que um criado facilmente substituível. Isso é muito interessante também porque existe muito aí na, na, na astrologia, né, a gente percebe muito que Muitas pessoas que são aí presidentes de empresas, executivos, gerentes e assim por diante, isso pode ver a live, ela tá lá no YouTube. Aliás, amanhã eu vou mandar um monte de live lá pro Telegram, né, porque eu não, não consegui mandar sempre que eu, eu gravei e não mandei, né, então eu vou mandar todas essas lives lá no Telegram para quem perdeu, para todo mundo poder ir assistindo, vai ter um fim de semana né, de, de Amirflix aí para quem quiser assistir. Então olha só, né. Tem muita gente que, que vive em grandes empresas, né, que é um presidente de empresa, é um executivo, é um diretor, é um gerente, e que essa pessoa, ela vive de crachá, né, ela vive de crachá. Ela mesma não tem a essência dela, ela vive de crachá, tanto que quando ela é demitida, quando ela perde esse crachá, muitas pessoas que estão ali, elas entram em depressão, porque ela percebe que ela não é nada, na verdade. Ela era um número na empresa, né, e por um acaso aquela empresa resolveu mandá-la embora e ela fica perdida, fica sem chão, né. Então, assim, isso é uma coisa importante. E também, o que, que acontece? né? Muitas vezes, quando vai chegando a oposição de urano, né? que o Jung chamava de metanoia ou crise da meia-idade, a oposição de urano acontece mais ou menos por volta de 42 anos, geralmente essas pessoas querem se libertar. Né? Então elas percebem que esses anos de, de empresa, corporativismo, é, não é a essência dela, e ela realmente quer a Mirflix, exatamente. Ó, porque tem aí também, é gratuito, né? você não precisa pagar nada, está tudo ali no YouTube. Então você pode essas pessoas realmente querem se libertar. E aí muitos executivos né, vão né, morar na praia, vão abrir um quiosque na praia, vão viver na natureza, vão viver nas montanhas, abre o próprio negócio. Né? Tem uns que retomam a adolescência né, por conta de urano, vivem lá numa coisa de virar motoqueiro, no motoclube, enfim. Acontece muita mudança, muita libertação, porque ela cai em si, ela percebe que ela está sendo simplesmente mais um número. Ela está sendo, que o Halev coloca aqui, um criado facilmente substituível. E sim, para as empresas, né, para as grandes empresas, as pessoas hoje são números. Né? A gente sabe que esse sistema econômico nosso está falido. Está falido. O nosso sistema econômico, ele se mostrou a fragilidade que um serzinho invisível, né, que segundo a biologia, nem sabe se tem vida, né? não dá para considerar, será que um vírus é um ser vivo? Ele é simplesmente um RNA? Ele é um pedaço ali de... de de sei lá, de uma, uma molécula, e ele está causando todo esse estrago, né? derrubou a economia inteira. A nossa economia está totalmente falida, que vai ter que realmente ser trabalhada por conta do urano entrando em touro. A Giovana Giovanna chegou do WhatsApp, a Ro, o WhatsApp está vivo ainda. Né? Tem gente que não conseguiu migrar para o Telegram, estão mandando a mensagem no WhatsApp. Aliás, para quem não sabe, é eu tenho grupo no Telegram, onde eu envio né, reflexões aí diariamente ou quase diariamente, eu vou mandando alguns áudios, mando as coisas que eu coloco aqui. Então, assim, entra lá no Telegram, que é uma forma da gente ficar mais próximos, sem depender de algoritmo. Algoritmo de quem? Dessas gigantes. Google, é, Facebook, enfim, essas empresas gigantes que, obviamente, elas estão controlando aquilo que você vê, né? Por conta de um robô, de um algoritmo, e ela realmente escolhe, né? Se ela escolher que você não vai ver mesmo o meu conteúdo, ela começa a não mostrar mesmo o meu conteúdo para que eu tenha que pagar, é, aí sim, quando eu pagar, fazer um anúncio pago, você vê meu conteúdo. Então, assim, você tem que realmente perceber que essas empresas grandes, muito gigantes, elas começam a controlar a sua vida. Então, continuando aqui, né? Existem muitos escravos endinheirados no alto governo, grandes empresas e grandes lares, enquanto homens e mulheres no controle de suas próprias vidas são bastante raros. Então, olha aqui, isso é a nossa sociedade hoje. Vou repetir o que o Halev coloca no livro aqui, Kabbalah and Astrology, ele coloca, existem muitos escravos endinheirados no alto governo, grandes empresas e grandes lares, enquanto homens e mulheres no controle de suas próprias vidas são bastante raros. Né? Então, assim, realmente é aquela coisa. Vamos né, tomar posse da nossa vida, vamos conhecer o nosso sol, vamos viver a nossa essência. A Josibela colocou, fiz meus, meus, meu mapa astral no site que você me indicou, mas não consigo ler. Como faço para saber tudo sobre o mapa astral? Então, aí que tá, né? Fazer o um mapa astral hoje é muito simples, muito fácil, né? porque antigamente os astrólogos tinham que fazer o quê? Eles tinham que consultar uma tabela de efemérides, né? que é uma, uma tabela que tem ali astronomicamente, matematicamente, mapeado todo o movimento dos astros. Né? Isso é astronomia. Então isso é, foi calculado aí desde a época dos caldeus, né? então, isso vem sendo calculado pelo ser humano há muito tempo, então a gente tem efemérides de muitos milhares de anos atrás e milhares de anos para frente, a, gente, a astrologia é linda nisso, a gente consegue saber, sim, matematicamente, precisamente, daqui a 20 anos, 100 anos, aonde estará Saturno. Daqui a 200 anos, aonde estará Netuno. A gente consegue saber isso como? Com cálculos matemáticos. Então era um pouco mais complicado fazer o um mapa, por quê? Porque você tinha que consultar essa tabela de efemérides e você tinha que ir desenhando o mapa na mão. Né? Então, assim, era muito trabalhoso. Hoje, né, por conta da tecnologia, maravilhosa a tecnologia, né, é, que vem dos cristais, aliás, vai começar a turma 4 do curso de cristais a gente vai falar sobre isso, é, a tecnologia permite que qualquer um, né, tendo ali data, hora e local de nascimento, coloque num site gratuito e monte o mapa. Só que ter o um mapa, como eu falei, é gratuito, é muito fácil, é simples, né, todo mundo pode ter. Mas interpretar o mapa, aí entra né, uma, uma outra coisa, né? aí entra outra... A Silvia está chegando aqui, boa noite, seja bem-vinda. Qual o tema de hoje? Pois é, eu nem escrevi aqui, né? eu tinha colocado tinha começado a escrever e deixado no, no comentário fixo, mas eu vou fazer isso agora, deixa eu fazer uma loucura aqui. Vou escrevendo aqui o comentário, o tema de hoje... É, tema de hoje, Kabbalah e Astrologia. Kabbalah e Astrologia, a gente vai falando sobre isso. Eu já volto aqui responder aqui para Josi. beleza? Que comentário? Boa noite, Carmesita. Tô com ar cansado hoje. Eu pedalei para caramba. Pedalei para caramba. E na verdade isso aqui não é cansaço não. Isso aqui é o Marte que fez contato com o meu Mercúrio e surgiram espinhas. Espinhas na, na linguagem do corpo tem a ver com processo de raiva. E Marte tem processo de raiva isso aqui realmente surgiu, essas espinhas aqui que eu estou passando um olhinho de lavanda né, para tirar ele rápido, isso é parte da aromaterapia. Então agora senta assim, tá fixo, todo mundo que entrar vai poder ver também tema de hoje, cabalé, astrologia. Então voltando a responder aqui para Josi, é, interpretar o mapa astral realmente exige muito estudo, né, tem que estudar muito, e tem aquela questão da arte, da intuição. Então, o que eu recomendaria? Para quem gosta de Astrologia, eu vou depois, me perguntaram também, eu vou responder para a pessoa, que é para a Roberta, se eu não me engano, eu vou responder a mensagem dela daqui a pouco, pedindo livros né, para iniciantes de Astrologia, depois eu posso fazer uma live falando sobre esses livros, mostrando alguns livros que você pode utilizar para ir estudando. Então, o que tem que ser feito? Tem que estudar, né? tem que começar a ler livros, tem que começar a estudar, tem que começar a estudar o próprio mapa. Se você quer uma coisa mais... É acelerada, você pode fazer um curso de Astrologia. Em breve eu vou, vou abrir o coaching astrológico para a gente poder né, fazer vários encontros juntos para entender e explorar o mapa astral. E também, se você quiser realmente já uma coisa mais pontual, né, é, você pode fazer o mapa astral com algum astrólogo, que você confie, pode fazer comigo também se quiser, para a gente realmente... Aí, essa pessoa que estudou Astrologia, né, ela vai olhar o seu mapa e vai conversar com você em cima do seu mapa. Então, hoje, como eu falei, fazer o um mapa hoje é muito fácil porque é gratuito, você entra em qualquer site, o astro.com, por exemplo, que eu recomendo, você vai ter o seu mapa ali. Agora, entender ele, aí sim, exige estudo de muito tempo. Né? O próprio, perguntaram uma vez para um rabino quanto tempo demora para a pessoa aprender Kabbalah. Né? E o que, que esse rabino respondeu? Ele respondeu o seguinte, demora algumas vidas, algumas vidas para você poder aprender e entender a Kabbalah. E a mesma coisa com a astrologia. Né? A gente realmente vai estudando, 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 mas é uma coisa que não para. Então, eu já estudo astrologia há muitos anos, né? já trabalho com ela também há alguns anos, e nunca paro. Né? Tô sempre, vocês veem que eu estou sempre trazendo temas de livro, estou sempre trazendo uma série de coisas, porque o estudo não para. Então, a gente realmente tem que ter esse, é, esse estudo, essa dedicação. Né? A Carmecita falou, muito bom fazer com você, arroa, gratidão, irmã. E a Josebella colocou, quero, como faço para marcar com você? Manda uma mensagem para mim no direct, no inbox... Eu vou te mandar minha página, na página eu explico direitinho né, o que, que eu olho na astrologia, a minha abordagem, que eu estou sempre trazendo nas lives, né, que é uma abordagem muito de autoconhecimento, né, e lá é tem todos os passos para você poder, a gente marca, a gente consegue fazer direitinho. Inclusive, não, não faço só o mapa astral, eu mando uma ficha de avaliação, com essa ficha eu pego um monte de dados e eu trabalho linguagem do corpo, eu trabalho ao xamanismo, eu trabalho florais, eu trabalho cristais, eu trabalho uma série de outras, outros conhecimentos e outras técnicas junto com a leitura do mapa. Porque o mapa astral ele é um diagnóstico e ele envolve uma série de outros conhecimentos humanos. Né? Gosto muito do, do, do trabalho do Carl Jung, né? porque ele trouxe aí a psicologia analítica, a psicologia profunda, e que casa muito bem com a astrologia, tanto que temos muitos astrólogos né, que são hoje, como eu, né, adeptos da, da, da vertente né astrologia humanística, né, que é uma astrologia que junta muito com a psicologia. Por isso que ela é para o autoconhecimento. E a astrologia cabalística também, né, que a gente vai falar sobre ela. Eu vou mostrar depois aqui a Árvore da Vida para vocês, né, para vocês entenderem visualmente o que eu estou falando né, sobre essa questão de sair do ascendente, sair da Lua e ir para o Sol. Lembrando que a gente não tem que jogar fora o ascendente, muito menos jogar fora a Lua para poder ir para o Sol. A gente transcende o ascendente, a gente transcende a Lua para a gente poder chegar no Sol. Depois a gente transcende o Sol para poder passar pelo abismo de Daat, que é Plutão, para chegarmos a Netuno que é a fusão da alma, né? que é a fusão com o poder do um, né? com Deus e assim por diante, como você queira chamar. Então a astrologia cabalística ela também é muito focada no autoconhecimento. Por quê? Né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu te mandei uma mensagem no direct, eu vou ver. Galera, eu recebo muitas mensagens, tanto no WhatsApp, tanto no Instagram. Se eu demorar um pouquinho para responder, não é maldade não, é simplesmente porque eu não vi ainda. Então o que eu recomendo? Dá um up. Né, se você mandou uma mensagem e de repente passou uns dois dias eu não respondi, manda um up, porque aí a mensagem sobe. Né, aí eu consigo ver ela. Porque se não, vai chegando mensagem, vai chegando mensagem, aí fica... No WhatsApp eu estou com 170 mensagens não lidas. E é tipo, aquela coisa, né, eu, eu tento ir respondendo tudo, mas vai chegando, vai chegando, e eu não consigo dar conta. Então o que, que eu recomendo? Já dei a dica aí, já usaram. né e Dá um up, simplesmente assim. Mandou uma mensagem, eu não respondi, dá um up e ela vai subir. Quando essa mensagem subir, ela aparece de novo para mim, Aí fica mais fácil ouvir. Então, se você já mandou, por favor, aí manda um up, aí eu já consigo ver ela ali, ela já vai subir por cima das outras, eu consigo responder. Por que, que, na, por que, que a astrologia cabalística ela é muito voltada ao autoconhecimento? Por que, que esse rabino, esse Ravi Halevi, né, ele tem livros sobre astrologia cabalística, ele tem livros sobre psicologia e Kabbalah? Porque, se, segundo as leis judaicas, segundo a Bíblia, né, algumas pessoas falam que a, a, a astrologia é coisa do demônio, do diabo. Lê engano porque a própria Bíblia tem várias passagens que falam sobre astrologia e o que, que, qual que é a lei, né? qual que é a lei da Torá, qual que é a lei da Bíblia perante a astrologia. Ela diz o seguinte, você não pode prever o futuro, né? você não deve olhar para os astros para prever o futuro, mas é, você pode, é muito recomendado, você olhar para os astros para se autoconhecer. Então, olha como que é diferente. Uma coisa é você, por exemplo, algumas pessoas me perguntaram numa live anterior né, sobre essa questão de ver quando que você vai morrer no mapa astral. Dá para ver? Dá para ver. Né? Dá para você ir lá explorando alguns. Tem até algumas partes arábicas né, que falam sobre isso. Mas eu vou te falar, eu sinceramente não quero nem olhar no mapa quando que eu vou morrer. Né? Para que, que eu vou olhar isso? Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Então, isso é uma coisa que, tipo, essa coisa de prever o futuro é o que é proibido né, pela Torá, pelas leis da Torá. E é o que realmente eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto de. A astrologia também ela traz tendências, ela traz sim umas tendências, mas você tem o um livre-arbítrio. Então, assim, quando a gente está trabalhando tanto pela, pela Torá, no caso da Kabbalah, tanto pela parte da, da espiritualidade, a gente tem que lembrar que a gente tem livre-arbítrio. Né? A gente tem que exercer esse livre-arbítrio. Obviamente, parte do, do. A gente não tem livre-arbítrio a gente não tem controle total. Isso eu já falei também, o próprio Bazi, na astrologia chinesa, explica isso muito bem. A gente tem aí uma parte que realmente vem do universo, a gente não muda. Por exemplo, se você veio né, com uma lua em câncer, em quadratura, né, com um sol em ares, você escolheu inicialmente vir com essa configuração. É uma configuração tensa? É uma configuração tensa. Você vai mudar ela na sua vida? Não. Porque você nasce com o mapa astral e você leva ele até o final da vida. Não tem como, você realmente assim, você leva o seu mapa natal até a morte. Porém, você não precisa ficar sujeito ali à, à, à ação negativa daquela configuração. Você vai ter uma lição, vai ter um desafio por conta daquela quadratura, quadraturas falam sobre desafios, vai ter um desafio ali, mas a partir do momento que você escolhe olhar para aquele desafio, aprender com ele e transcender ele, ultrapassar ele, você não sofre mais com, aqueles, com aquela... Com aquela parte do seu mapa. Então assim, embora ele esteja ali, você não vai mudar aquilo, você ultrapassou, você aprendeu a lição. Então sim, tem coisas que a gente realmente não consegue mudar, né? não tem jeito, mas uma boa parte a gente consegue mudar. Tanto é a nossa atitude perante o que acontece, quanto o ambiente. O ambiente que tem a ver com a epigenética, a gente sabe que o ambiente influencia muito. Então quando você é criança, quando somos criança, é muito mais difícil, né? a gente não tem tanta escolha quanto mudar o ambiente. Porém, a partir do momento que você cresceu, que você assim, saiu ali da energia dos pais, isso acontece lá já por volta dos 15 anos, você sai da frequência, óbvio que 15 anos você ainda é de menor, tal, então você está ali né, na influência do pai e da mãe, mas você já começa a ter a sua própria estrutura. E depois que você vira adulto, então, obviamente, você pode mudar completamente o seu ambiente. Então, inclusive, quando a gente vê no mapa astral algumas configurações difíceis na casa 4, é uma recomendação da astrologia que você faça o quê? Que você vá para longe, né? que você, de repente, mude de cidade, que você se afaste um pouco da família, porque talvez aquilo tudo vai melhorar também. Isso, às vezes, acontece. Marisa chegando aqui, aloha, seja bem-vinda. Então, para vocês entenderem, eu vou mostrar agora a árvore da vida cabalística, que está nesse livro né, do, do, do Halev. É, vocês vão ver que está tudo em inglês, mas beleza, dá para a gente mostrar. A árvore da Vida Cabalística, para quem não viu, é isso daqui. Né? Vamos ver como é que vai aparecer aí para vocês. Está ah, aparecendo legal. Essa... Eita! E aí, hein? Duro de negócio eletrônico é isso, né? Aqui, a Árvore da Vida Cabalística. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que não mude a página. Essa é a Árvore da Vida Cabalística que vocês estão vendo. E olha que interessante. Não sei se vocês conseguem ler aí, mas aqui embaixo, na base da árvore, é Malhut, que seria o reino, que seria esse plano físico. Né? Malhut, mas não é essa aqui que eu queria mostrar. Ele fugiu mesmo da página. Eu queria mostrar aquela aqui. Deixa eu ir voltando aqui. Então Malhut seria, por exemplo, essa... Esse conceito da árvore da vida é o que? A gente desceu, a gente veio do, do paraíso, né? a gente veio da unidade e a gente caiu aqui no plano físico. Agora vamos ver agora sim, vou chegar nela. Aqui, essa daqui, essa sim, porque tem várias árvores da vida nesse, nesse livro, né? Então aqui vocês veem uma é Mahut aqui embaixo, o símbolozinho da Lua, que ele colocou como ego, o simbolozinho do Sol, que ele colocou como self. E aí aqui é Plutão, né? que é da Arte que é aqui a, a realização. Aí tem Netuno, que é lá em cima, que é Keter, né, que é o fulfillment, ou realização. E tem as outras sefiratas aqui. que Cada uma disso aqui é um planeta. Tá? Então, assim, todo o mapa astral está aqui nessa árvore da vida. Todo o mapa astral está aqui. Então, olha só o que ele coloca aqui em Malhut. Né? Malhut, lembrando, é o ascendente. Né? É a nossa ligação mais forte com a Terra, com o corpo, tanto que o ascendente no mapa astral, ele representa o corpo. Né? O que acontece no ascendente acontece com o seu corpo. Uma da, das casas que a gente vê saúde é o ascendente, é o regente do ascendente e assim por diante, além da casa 6. Olha o que ele coloca aqui no ascendente: necessidades básicas da vida. Aqui a gente pode fazer aquele paralelo com a famosa pirâmide de Maslow. A Nina veio do WhatsApp, a Ro, cadê a galera do Telegram? Está chegando, está vindo só a galera do WhatsApp ainda. Espero que tenha ido a mensagem do Telegram né? também, sei lá. Então aqui a gente pode fazer um paralelo com aquela pirâmide de Maslow. Não sei se alguém já conhece aqui a pirâmide de Maslow, alguém já viu essa famosa pirâmide do Abraham Maslow, que ele fala lá sobre as necessidades humanas, enfim. A base da pirâmide são as necessidades básicas. E aqui, Malhut, que é o ascendente, representa as necessidades básicas. Então, muita gente né, ainda está preso na necessidade básica. Está né? preso ainda realmente nessa coisa mais ligada ao mundo animal, inclusive. Né? ligado a essa coisa mais da sobrevivência. Então tem uma frase, no, se não me engano, no Coração Valente, que eu postei recentemente, que agora a cachorrinha fica latindo loucamente, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim, é, é o meu novo karma, né? Ela, é, parte da, da, dessa coisa das espinhas vem dela. Então o que acontece? O Coração Valente tem uma frase que, se não me engano, é assim, é, todos os homens vão morrer, todos os seres humanos vão morrer, enfim, mas poucos deles vivem, a maioria sobrevive. Então isso é uma coisa interessante. Fica aí de reflexão. As minhas lives, elas são para trazer reflexão, para você poder pensar, né? Eu quero que você saia dessa live com algumas perguntas para você fazer para si mesmo e refletir. Deixa eu beber um chazinho. E uma pergunta que você pode fazer é, hoje, você considera que você está vivendo plenamente ou está sobrevivendo, né? Ou seja, você está vivendo, por exemplo, aquela velha história também, né? A vida consiste para você simplesmente em, em trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto, ver novela, trabalhar, pagar boleto, ver novela. Você sente que você está realmente vivendo a sua essência, trazendo o seu potencial, trazendo o seu sol para fora, ou está realmente é, mantendo a sobrevivência, já está mantendo ali as necessidades básicas. Aí depois que vem aí Iesod, só seria o fundamento que é a esfera da lua, que é logo acima de Malhut. Então, a Lua está muito próximo da gente, por isso que os antigos também falavam, os próprios caldeus falavam, nada entra na Terra sem passar pela Lua. Né? Nada entra na Terra sem passar pelo feminino, que é a Lua. E, e é óbvio, a gente sabe disso. Todos nós chegamos aqui através do corpo de uma mulher. Né? Todos nós. Todos nós chegamos aqui através do nascimento independente. Acho que ninguém veio aqui, né? caiu do céu, enfim, a gente está aqui porque viemos através do corpo de uma mulher. E, simbolicamente, energeticamente, tudo que entra na Terra energeticamente vem pela Lua. Né? Por isso que a Lua é muito importante. A Lua ela vai modulando a energia do Sol e né? aos raios solares. E, consequentemente, ela acaba modulando também a dos outros planetas. Todas essas esferas que tem aqui, que tem a esfera de Vênus, de Mercúrio, de Marte, de Júpiter e assim por diante, acaba passando pela Lua para desembocar aqui em Malhute. E na Lua ele colocou aqui o ego. Né? Então, assim, muitas e muitas pessoas hoje ainda estão presas pelo ego. E o ego ele é uma construção. O ego é uma construção, ele é como se fosse realmente aquele muro que é colocado. Então, novamente, a gente nasce, né? nascemos ali com uma certa pureza, mas assim que a gente, a Ana, a Elisa chegando, boa noite, seja bem-vinda, a gente nasce uma, com uma certa pureza, mas de acordo com o ambiente familiar que a gente nasceu, de acordo com o país que a gente nasceu, a cultura, enfim, a gente começa a ser moldado. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas têm uma série de crenças, né, Crenças essas que foram implantadas, foram programadas nelas, seja pelos pais, seja pela cultura vigente, então é óbvio, isso já dá para saber, né? Uma pessoa que nasce hoje, né, no ano de 2020, tem um, acaba nascendo num mundo, numa programação diferente de quem nasceu né, lá atrás, de quem nasceu, por exemplo, na Idade Média, né? Então, na Idade Média, a gente tem realmente uma, como eu posso dizer, um tipo de cultura que moldaria as pessoas. A Sullivan fez uma live hoje sobre empatia, aliás, acho que está lá no YouTube dela, até falou sobre isso. Até não muito tempo atrás, era super normal, por exemplo, a escravidão, era super normal né, maltratar as pessoas, enfim, aquela coisa que todo mundo já sabe. Porque Aquilo era cultural. A pessoa nascia naquele, como posso dizer, naquele ambiente e ela era programada com aquelas informações daquele ambiente. E aí realmente aquilo fica impregnado nela. Porém, algumas pessoas que aí elas caminham pro sol, o sol é o self, né? Para quem conhece um pouco de psicologia unguiana, sabe do self, o self é realmente o nosso centro. A pessoa que caminha pro sol, ela começa a sair da massa. Ela começa tanto que na astrologia, a lua também representa o público, é o público, as massas. Então assim, quem ultrapassa a lua, e lembra, eu não estou falando, por exemplo, a Luciana colocou aqui, dá para controlar, mas não tem que eliminar. A gente não tem que eliminar nada. Né? A gente não tem que eliminar o ascendente, a gente não tem que eliminar a lua, muito pelo contrário. A gente tem que ter o signo do ascendente, o signo da lua muito bem vividos, para poder chegar no sol, para poder realizar o sol. Então, assim, na real, se a gente... Olha lá, ela está falando, a Numa está tá no Instagram também dela, está aí o Instagram dela para quem quiser seguir. E ela diz, até, até 1700, todo tipo de tortura era permitida então assim, a pessoa nascia naquele ambiente e ela era desde pequena programada com aquilo né? então quando ela crescia aquilo era normal né? ter estar vendo alguém sendo torturado numa praça pública aliás, recentemente a gente descobriu que na, na Liberdade né? no bairro da Liberdade tinha um monte de tortura né? tinha um monte de coisa que acontecia ali né? enforcamentos e não sei o que e hoje, né? Se a gente, quem nasce no, no mundo de hoje vai achar aquilo bárbaro, né? como que alguém vai ser enforcado numa praça pública, né? hoje é bárbaro a criança já nasce com isso ela já vai ser programada para isso, mas antigamente não. Então tudo isso tem a ver com o quê? Com a programação familiar, com a programação cultural. E aí, como eu falei, a pessoa que chega no céu, que vai para o sol, que ultrapassa a multidão, que sobe realmente no alto, que vem até Tiferet, lembra que esse ano de 2020 é o ano de Tiferet. Tiferet é essa esfera aqui, que ela significa beleza de Deus, né? e beleza de Deus você pode trazer um grande simbolismo que é a beleza que todo mundo tem dentro de si. Né? todo mundo tem um sol interior dentro de si para poder emanar para o mundo. Então a pessoa que chega no sol, que ela chega no self, ela já começa assim, ir para um caminho de individuação. Tem mais? Tem mais, obviamente. Tem mais esferas para ela subir. Inclusive uma esfera que ela tem que ultrapassar, que é a esfera oculta, né? vocês podem ver que ela está numa uma cor diferente, que é essa daqui, que é da -at, né? que isso vocês vão ver que algumas árvores cabalistas né, não mostram da'at, porque ela é a esfera, a esfera oculta, e é a esfera de quem? De Plutão. O famoso Plutão no mapa astral. Eu sempre falo que Plutão no mapa astral ele é um ponto que você tem que realmente conhecer. Ele é um ponto que pode ser um ponto de muito poder, né? ele pode ser, como eu falo, aquele atanor, aquele, aquela fornalha alquímica, onde você burila ali, muita coisa que você tem que transformar. Lembra que os alquimistas eles queriam transformar chumbo em ouro? E esse chumbo em ouro era basicamente um, um simbolismo, né, para você poder pegar o material bruto né, que a gente tem aí como ser humano, né, com uma série de questões, e transformar no ouro, que seria esse sol. Aliás, para quem está no curso de cristais, sabe né, que o metal associado ao sol é o ouro. Né? Então, assim, por mais que o ouro aqui, né, para a gente, felizmente, tenha sido distorcido, né, o pessoal derrama muito sangue por conta do ouro, enfim, não só por conta do ouro, né, por conta de uma série de coisas, o ser humano hoje, com a ganância, né, acaba tendo esses, esses conflitos, mas o ouro é um metal super nobre, que está ligado aí ao Sol, e simbolicamente essa transformação de chumbo em ouro dos alquimistas tinha a ver com uma transformação interna. Não era necessariamente transformar o metal ali, chumbo no metal ouro, mas sim transformar a nossa alma, né? também na, na, na astrologia a Lua representa a alma, no espírito, naquela coisa mais elevada que é o Sol, né? que é a essência. Quando a gente chega em Tiferet, que é a beleza de Deus, a gente começa a viver a nossa essência, que, obviamente, o mundo né, pode vir contra. Né, na, na magia, no ocultismo, a gente chama de ordalhos. Né? Então é como se o mundo mandasse os desafios. Ou seja, você quer ser você mesmo? Vamos ver se você banca. Você banca ser você mesmo? Por exemplo, quando eu virei vegano, né, e hoje eu espero muito, eu espero muito porque eu vejo, eu ouço muitos, muitos podcasts e vídeos no YouTube, todo mundo tem falado, não tem como negar que essa pandemia, essa coisa toda do coronavírus, veio do que? Veio realmente dos animais. E, como eu falei, na, na, na mitologia do xamanismo já se falava sobre isso. Só que poucos têm a coragem de ir na causa. Né? Então, assim hoje vão fazer o quê? Estão né? inventando vacina. Né? O Bill Gates está lá inventando vacina. Se eu não me engano, tacaram banana nele, alguma coisa assim, porque essa seria a solução. Né? Por que, que não vai na causa? Por que, que as pessoas não entendem que isso é uma barbaridade, né, o que o ser humano está fazendo, e simplesmente o planeta está revidando? Né? Algumas pessoas já começam a falar né, que, na verdade, esse vírus é como se fosse a sombra da humanidade, né, sendo colocada de volta para ela. Porque, se você parar para pensar, o, o ser humano ele se comporta como um vírus para o planeta. Ele vai numa floresta, ele se instala ali, ele detona tudo ali, muitas vezes até mata o hospedeiro, né? que a Mãe Terra é gigante, então assim, ele mata aquela parte da Mãe Terra e vai para outro lugar para explorar. Né? Então vocês podem perceber que onde o ser humano passa, a vida cessa. Né? Os animais vão embora, os animais assim, eles não conseguem nem sobreviver mais, sem contar que os animais mesmo são massacrados né? diariamente aí, em diversas formas. Então assim, as pessoas estão falando, a maioria das pessoas, sejam biologistas, né, biólogos, né, sejam é, os infectologistas, enfim, toda essa galera, as autoridades, né, que o pessoal gosta muito de, da ciência, a ciência está mostrando isso. Só que, a, o, o, como eu posso dizer, a solução não é chegar com uma vacina, até porque a própria ciência fala que é o quê? O vírus ele é super é, mutável, né? Então, assim, beleza, você vai lá tomar uma vacina, né, que é uma vacina que vai vir com um monte de presentinho aí para quem quiser tomar. Você toma uma vacina daí o vírus vai fazer umas mutações e você vai ter que tomar outra vacina, porque aquela vacina não vai mais combater o vírus que já fez uma mutação. E ele faz uma mutação muito rápida. Então a gente vem de anos aí, né tomando aí pandemias, e você pode pesquisar, coloca no histórico, tem vários programas hoje que estão explorando isso, estão trazendo esses históricos, gripe espanhola. Aí assim, hoje eu ouvi, né, deixa eu ver, a Luciana colocou, tenho pessoas na minha família que são veganos, nada contra, só não gosto de veganos que não aceitam a opinião das outras pessoas, nem todos querem ser veganos. Então, quem não quiser ser vegano, aí está indo contra a energia planetária. Então, o que acontece? O que, a solução que uma das pessoas deram, né? Ah, vamos parar. Agora a China parou de, de capturar os animais selvagens, né? Porque o animal selvagem trouxe o coronavírus. Só que as gripes que vieram né, das aves, gripe aviária, gripe suína, gripe não sei o quê, são dos animais também. Então, o que acontece? A gente está realmente sendo convidado a olhar as coisas por uma outra forma, né? Para a gente poder evoluir. E aí é que tá, quando a pessoa entra na essência dela, vai chegar os ordalhos. Os ordalhos são o mundo indo contra. O mundo, tipo, querendo saber se você banca. Quando eu virei vegano, isso aconteceu comigo. Todo mundo vinha contra, me zoava, e nossa, porque você não sei o quê. Uma das coisas que o pessoal mais zoava né, de vegano, que vegano é ter, comer carne, tem a ver com masculinidade. Né? Então se você não come carne, você, enfim, você é homossexual assim por diante, totalmente besteira mas quando eu fui para a vencência eu venci eu falei isso não me atinge mais né? então assim realmente aquilo eu ultrapassei aquele Por porque isso aqui é o abismo de daat vamos mostrar aqui o abismo de daat que é o plutão aqui novamente o abismo de daat isso aqui é chamado abismo né? voltou o do de novo e quando a gente ultrapassa o abismo que quando a gente ultrapassa o abismo que é a realização a gente chega em Netuno, que é Keter, que é a realização, que é o fulfillment, né? a realização. Então, galera, o que, que eu dou dica aqui para todo mundo que tem o um mapa astral? Agora, voltando no mapa astral, você tem que viver os três planetas, na verdade, os três pontos. Né? O ascendente ele não é um planeta, ele é um ponto específico no mapa. Infelizmente, se você não tem o seu horário de nascimento, você não consegue ter o ascendente é, de uma forma precisa. Né? Então, é, é, para quem não tem ascendente é um pouco mais desafiador para pegar todos os pontos, mas ainda assim eu falo, a gente pode ter todos os outros planetas né? e a gente faz o que é chamado de mapa solar. Né? Ou pode ser o um mapa com um ascendente no seu sol, né? então o sol aquariano pode ter um ascendente em aquário, ou a gente faz ascendente em áries A Surgão colocou ser vegano não é só uma questão de querer, é uma questão de repensar o modo de viver, como é que estamos construindo. Exatamente. então as pessoas estão sendo convidadas a pensar, quem pensar, né, quem refletir, vai realmente poder ter uma outra visão. Então você tem que viver o seu ascendente, que é como você vai para o mundo. Você tem que viver a sua lua, que é o seu passado, que é o que você carrega com ela, que é o emocional também. Mas você tem que ir para o futuro, que é o sol. Né? Você tem que ir para o futuro. Nossa, essa de não comer... é nova. Pois é, pra... mas para mim não. Para mim foi o que eu mais ouvi. O que eu mais ouvi é isso. E um monte de piadinha... Um monte de besteira, enfim, mas enfim, é aquela coisa, né? Isso por quê? Porque estava em mim, a insegurança estava em mim. Né? Quando eu ultrapassei, quando eu ultrapassei o ordalho, vamos lembrar que o ordalho, dentro do, do esoterismo, são os desafios que o universo vai trazer para você, para saber se você está bancando a sua essência, o seu sol. Infelizmente, a gente sabe que quem, quem, tem os, quem começa a viver a sua essência, o mundo vai realmente contra, né? A gente tem o filme que é o Amazing Grace, né, que a Sullivan fala bastante, né, que fala lá da escravidão. Qual que era o nome, não sei se você está vendo aqui, mas qual que era o nome do, do cara lá que, que foi contra tudo, enfim. Ele foi totalmente, ele estava vivendo o sol dele, ele estava enxergando uma situação que não era mais legal, só que o mundo todo foi contra. E se eu não me engano, não sei se ele, se ele morreu e não viu a, o que ele queria, né, enfim, não sei, a Sullivan pode colocar aqui no comentário também, que é do filme Amazing Grace. Nesse filme ele fala muito sobre isso. Eu estou pensando muito em deixar a carne, estou refletindo muito bem. Ah, oh, parabéns, seja bem-vinda ao mundo que é muito possível né, e ao mundo que realmente tem a ver com a nova era. Nossos hábitos e costumes interferem em, em todo maior, com certeza. Então, assim, quando a gente vai, quando a gente aceita a nossa lua, quando a gente entende a nossa lua, que é o nosso passado, quando a gente, de repente, ressignifica algumas coisas que ficaram ali, é... porque imagina, a lua ela pode ser... Se ela não estiver bem trabalhada, ela pode ser o quê? Ela pode ser como se fosse aquela âncora que não deixa você subir para Tiferet. não deixa você ir para o sol. Ela realmente fica te puxando né, para baixo. Por que ela te puxa para baixo? Porque você precisa aprender com aquelas questões que estão ali. Então William Wilberforce. William Wilberforce. A sombra não vai atrás de quem já está na sombra, exatamente. A sombra vai atrás da luz. William Wilberforce. Então esse cara, ele, com certeza, ele viveu o sol dele. Né? Ele saiu da multidão, ele saiu da maré lunar. E aí, quando ele foi pro o sol dele, certamente ele teve muitos desafios. Eu acho que eu já vi esse filme faz muito tempo. Né? Eu sei que a música dele é muito linda, né? a música do Amazing Race, e fala muito sobre essa história. Então, o que acontece? Você tem que olhar na sua lua. O que, que você tem de desafio para resolver? Eu, por exemplo, eu cito também no meu caso, né? eu sou aquariano, com Lua em Câncer, e por muito tempo eu não gostei, não aceitava minha Lua em Câncer. Eu não queria né, viver aquele, aquele lado da Lua em Câncer que é muito diferente de aquário, né? Aquário é totalmente mental, totalmente elemento ar, e câncer é água, né? totalmente elemento água, totalmente emocional. Então, o que acontece? Por muito tempo eu não aceitei essa lua, não gostava dela, eu não quero, eu quero viver o aquário, assim por diante. Só que eu não consigo chegar na plenitude do aquário né? se eu não passo pela lua, se eu não tenho, como eu posso dizer, a aceitação e o pleno domínio da minha lua. Então, foi no ritual de ayahuasca, inclusive, né? que a planta, né, não sei se alguém conhece aqui a Ayahuasca, dentro do xamanismo, a planta, que é uma grande mestra, ela deu uns tapão né, e falou você tem que viver a sua lua, você tem que libertar a sua lua, porque não tem como a gente viver querer ir para o sol sem trabalhar a lua. Então isso, deixa eu ver, Josi, Josibela, bora, pode ser fluido, seu corpo, seu ser, sua alma vai agradecer, com certeza, esse é um dos filmes mais lindos que eu já assisti, assisti umas cinco vezes, assistiria mais, a gente pode assistir de novo depois. Apesar que aqueles sete minutos depois da meia-noite parece ser legal também. Tudo isso está fazendo me refletir muito. Arro, oh, é isso aí. Eu tenho certeza que a espiritualidade está mandando esse desafio para que o ser humano reflita. Para que o ser humano possa refletir. Em todas as áreas. Né? Em todas as áreas. Porque a vida como um todo tem que ser refletida e tem que ser mudada. Né? A gente tem que ir para um novo patamar, para um novo grau. Para que a gente chegue, realmente chegue na quinta dimensão. Né? Para que a gente chegue, realmente... É, como diz na teosofia, né? a próxima raça seria os anjos. Então, os anjos, eles têm uma vibração muito sutil. Como que eles vão chegar num planeta com essa vibração densa? Né? Então, a gente tem que sutilizar. Né? Sutilizar realmente tem a ver com isso. Então, olha só, também tem o Lua em Câncer. Então, quem tem Lua em Câncer sabe que Lua em Câncer é super emocional. É né? muito emocional, é uma coisa muito ligada a essa questão do, das emoções, muito ligado ao passado. Né? Lua em Câncer tem muito a ver com o passado. E eu, no, no início, eu não gostava, né? porque Aquário é totalmente mental. Só que a planta veio, né, a ayahuasca veio e falou você tem que viver a sua lua. E é o que a astrologia também ensina. A astrologia ela fala você tem que viver o seu tripé sagrado. Por quê? Quando você vive o seu tripé sagrado, você inclusive aciona um ponto, que é um ponto que é um cálculo, na verdade, mapa pastoral, chamado roda da fortuna, ou parte da fortuna, que é um, uma, um cálculo arábico. Né? E essa parte da fortuna ela traz totalmente a prosperidade, a felicidade, a plenitude. Ela ajuda, inclusive, eu fazendo um paralelo agora a chegar nesse Netuno, né, que seria o, o fulfillment aqui na parte inglês, que seria a plenitude, que ter seria a coroa, seria realmente você chegar mais próximo de Deus, do Criador, enfim, de como você queira chamar a energia criadora. A Eliane colocou uhum. eu sou o sol em Libra e Lua em Câncer, será que por isso viu no ostracismo? Então, dependendo né, dos graus, isso é uma quadratura, né, porque também Libra é mental, Libra é do elemento ar, e Câncer é emocional, é do elemento água. Então, naturalmente, é uma quadratura, dependendo do grau, forma-se realmente uma quadratura. Se for uma quadratura exata, traz uma questão bem forte aí. Inclusive, mostrando que é, a família, o passado, a infância, pode ter uma, uma forte influência no lado dos relacionamentos. Né? E, evidentemente, no seu sol em libra. Então, você também, como eu, né, como eu, eu tive que aceitar a minha lua, tive que trabalhar a minha lua, tive que realmente entrar em harmonia com a minha lua em câncer, para que eu pudesse viver mais o meu sol. Né? Para que eu pudesse... Tanto que a lua em câncer, esse lado emocional, o peixe também é o lado emocional. 5 graus em Libra, 2 graus de câncer. É uma quadratura. É uma quadratura. Uma diferença de 3 graus é uma quadratura até forte. Uma quadratura até forte. Então é uma questão para ser trabalhada. É uma questão para ser trabalhada. Eu recomendo muito olhar a lua, olhar o passado. Olhar ali, por exemplo... Né? A lua está em câncer, então ela está no domicílio. Mas olhar a casa que ela está olhar os aspectos que ela faz além do Sol, né? porque tem esse aspecto com o Sol, mas pode ter outro, então tem que fazer esse, esse contato todo no mapa astral para se entender, mas o que eu digo é, tem que aceitar a Lua, tem que viver a Lua, então quando você vive a sua Lua, que é o seu ego, aí novamente o ego, a gente não tem que simplesmente é, negar ele e demonizar ele, né? porque o ego ele faz parte, até porque para a gente dissolver o ego, né? eu não falo nem destruir, porque destruir seria uma palavra meio pesada, mas para a gente dissolver o ego, porque Netuno, Netuno, que é um planeta transpessoal, que é o regente de peixes, que é o regente da casa 12, e que é o planeta que está em Keter, né, que é a última esfera da árvore da vida, é, para a gente poder chegar em Netuno e dissolver esse ego, a gente tem que ter um ego. Né, a gente tem que ter um ego, mas um ego saudável. Um ego que, por exemplo, deixa eu ver, ah, quero entender tudo isso, preciso. Ah, oh, é, um, como eu falei, é um estudo para a vida. É um estudo que quem gosta... Vai estudando, vai estudando, vai olhando o próprio mapa. O bom é que é um estudo que você pode fazer um autoestudo também, estendendo no seu mapa como que estão tá essas energias, como que o trânsito está afetando e é tudo isso. E a Solivão colocou eu que eu diga. Então, aí você tem que realmente, para você poder dissolver um ego, né, você tem que construir um ego, um ego forte, porém saudável. Porque o ego representa também Saturno. Né? E Saturno, Saturno e Lua são muito próximos. Tá? Vocês podem entender, inclusive, que o ciclo do trânsito de Saturno leva cerca de 28 anos. E o ciclo de, do trânsito da Lua progredida, não é um trânsito, a Lua progredida também tem cerca de 28 anos. Então eles andam meio que em paralelo. A Lua trabalhando emocional, trabalhando interno, e o Saturno trazendo as lições exteriores, né, que é o trânsito de Saturno. Então esse é um ponto muito interessante. Eu sempre olho, sempre que eu faço um mapa astral de alguém, eu olho o mapa natal, a gente explora muito o mapa natal. Depois eu vou olhar o trânsito, né, o que está acontecendo no momento, depois eu vou olhar o, a progressão, porque a progressão vai falar do desenvolvimento interior da pessoa, vai falar sobre o desenvolvimento da alma, e depois eu vou olhar o, as evoluções, que a Revolução Solar, por exemplo, ela traz o tema, ela traz a lição para o ano. Né, então, assim, são três pontos que a gente olha, né, o mapa natal, os trânsitos e as progressões, e as evoluções, na verdade, quatro pontos, aqui são três técnicas mais o mapa natal, para a gente entender o momento da pessoa como um todo. E isso é uma coisa interessante também, porque quando a pessoa fala que ela não gosta de um signo, né, ela está, na verdade, ela tá totalmente, totalmente equivocada. Porque, primeiro, ela tem todos os signos dentro dela, perante o mandala astrológico, o mandala tem todos, não tem como você não ter um signo. Né, então, a pessoa que fala, mas eu não gosto de Libra. Né, Libra está em algum ponto no seu mapa. Eu não gosto de escorpião. Escorpião está em algum ponto no seu mapa. Pode ser que você não tenha planetas, né, mas pode ser que você tenha algum ponto importante, ou algum asteroide, né, que eu estou começando a estudar mais ainda os asteroides, que aí a gente tem ali o próprio Círon, né, o Círon, ele é o mais famoso, né? o que está mais presente hoje, mas tem também Vesta, tem Juno, tem Eris, tem Palas, enfim, tem vários outros asteroides que hoje eles ficam invisíveis, porque para você ver esse asteroide num programa de astrologia, você tem que marcar no programa né, para ele aparecer. Tem a própria Lilith, né? Então, às vezes, uma coisa que você fala, não gosto de tal signo, Pode ser que você tenha um ponto ali que está invisível que você tem que ativar no mapa para você ver e você tem que aprender a trabalhar com aquela energia. Mas também uma coisa importante. Se você já tem mais de 28 anos, a sua lua progredida já passou por todos os signos. Então, por exemplo, a minha lua em câncer, ela passou por todos os signos, né? já fez uma volta inteira, eu já tive meu retorno da lua progredida, que é por volta dos 28 anos, e agora a lua, no meu caso, né, a lua progredida está em escorpião. É a escorpião, então está bem profundo, mas graças a Deus ela está saindo de Escorpião. No mês que vem ela já entra em Sagitário, então eu vou ter dois anos e meio de uma lua em Sagitário, que é uma lua muito mais leve, né? Não nada contra o Escorpião, até porque eu tenho três planetas em Escorpião na casa 8. Mas Escorpião a gente sabe que é uma energia mais densa, é uma energia que faz a gente transmutar, faz a gente trabalhar. Tanto que nos últimos dois anos e meio eu tive que transformar muita coisa na minha vida. Né, por conta dessa lua, escorpião. E agora a lua vai entrar em Sagitário agora é uma lua de expansão, é uma lua de filosofia, é uma lua um pouco mais leve né, nesse sentido. O escorpião é mais in, mais para dentro onde a gente visita o umbral, e Sagitário é onde a gente saiu e a gente vai para o mundo. Também então, a lua vai para Sagitário. Então, esse, essa experiência também isso é muito interessante. Essa outra analogia, né, as coisas vão me vindo aqui para conversar com vocês. É, essa lua progredida ela faz essa preparação. Por quê? Porque a sua lua vai passando por todos os signos, todas as casas, ela vai fazendo aspectos com todos os planetas, todos os planetas, se vocês verem, né, ela vai passando, ela faz aspecto com o Sol, ela vai fazendo com todos os planetas, e você vai aprendendo a lidar com esses planetas, você vai aprendendo a lidar com esses signos, e você vai aprendendo a lidar com as áreas da vida, que são as casas do mapa astral. E aí uma coisa interessante, por quê? O Sol ele é muito mais lento, né? o Sol ele é muito mais lento. Enquanto a Lua né, dá a volta inteira no Zodíaco em 28 anos, porque ela percorre 13 graus né? 13 graus ali por ano, o, o sol ele percorre 1 grau por ano. Então, por exemplo, se você tem ali o sol no início de aquário, né, vamos supor que você tem o sol em 1 grau de aquário, só depois de 29 anos, esse, esse sol vai sair de aquário e vai para peixes. E ele vai ficar 30 anos em peixes. Depois de 30 anos em peixes, ou seja, se você já vai ter quase 60 anos, ele vai para ares. Então, hoje, né, na nossa atual expectativa de vida, vamos colocar em 90 anos. 90 anos é uma pessoa que vive bastante, hein? Uma pessoa que vive 90 anos vai viver, pelo sol, 3 ou 4 signos no máximo, dependendo se ela tiver, por exemplo, eu tenho sol no terceiro decanato de aquário. Então, eu vivi 6 anos em aquário, depois 30 anos em peixes e agora estou em ares. Vou viver 30 anos em ares, né, vou, vou entrar na minha velhice com ares e depois vou para touro, né? Dependendo se eu viver muito, talvez eu chegue em gêmeos. Mas vocês percebem que o Sol ele é muito mais lento. Né? Ele é muito mais lento. Enquanto a Lua ela vai percorrendo todos os signos para que a gente vá tendo experiência de todos aqueles signos, uma experiência emocional do ego, para que a gente chegue no Self. Porque o Self ele é, mais, ele é mais estável, vamos dizer assim. A Luciana perguntou o que pode me dizer sobre pessoas do mesmo signo completamente diferentes. Você é a experiência que... Então, aí que tá? A gente está falando do Sol. Né? Pessoas do mesmo signo, pessoas com o mesmo Sol mas elas podem ter os planetas totalmente diferentes, né? Então isso é uma coisa importante. A não ser que a pessoa tenha nascido no mesmo dia, ano e local, né, e mesmo, aí ela vai ser muito parecida, vai ser praticamente um gêmeo astral. A Súria, inclusive, encontrou uma gêmea astral dela, né? Recentemente fez live com ela tudo, e elas veem o quanto elas são parecidas. Porém, você pode ter um signo, por exemplo, de, de peixes, né? e a outra pessoa também ser peixes, mas ser totalmente diferente. Por quê? Porque a gente não é só o signo solar. A gente é o mapa astral inteiro. E mais, e mais, uma coisa eu já falei, inclusive aqui na, na, em algumas lives, que, na verdade, o sol ele é uma promessa. Ele é uma promessa. Então, não por exemplo, quando você lê numa revista, quando você vê num livro, quando você lê num site que o signo de Ares é um signo corajoso, tem iniciativa, ele é líder, ele é, líder, ele é empreendedor, e às vezes a pessoa fala, eu sou ariana, mas eu não sou assim. Por quê? Porque ela, vamos dizer assim, ela tem aquele potencial pelo Sol, mas talvez ela não tenha atingido. Por quê? Porque ela está muito presa na Lua, ela está muito presa, talvez até no Ascendente, muito presa no passado, e ela não está vivendo o potencial, a plenitude solar dela. É... Tem o Sol no primeiro decanato de Leão, então aí você vai viver aí 29, graus de... 29 anos em Leão, depois vai passar para Virgem e depois vai passar para a Libra, né? Conheço uma namorada da minha mãe do mesmo dia, muito diferentes. Então, mas tem que ver se é do mesmo dia, do mesmo ano e do mesmo do mesmo local, né, para realmente ter um mapa muito parecido. E mesmo assim tem algo chamado idade astral, a idade astral. Então, as pessoas, pelo menos pela astrologia, pela Kabbalah e por tudo que eu acredito, né, porque eu estudo, a gente tem várias vidas, a gente vai reencarnando. Então, uma pessoa que ela pode até ter o mesmo mapa, pode até ter o mesmo mapa, mas ela tem uma idade astral diferente. Então, como eles. Lembra que o mapa, né, que você nasceu com ele, que você não pode mudar, ele é cerca de 30%. 30%. Os outros 60%, né, na verdade 33%. Os outros 66% têm a ver com a sua atitude, e a sua atitude depende do, da sua idade astral, de como você escolhe lidar com aquilo, e também os outros 33% tem a ver com o ambiente. Então, obviamente, uma pessoa. Vamos supor que a pessoa nasça. Né, no, no, na mesma cidade, né, a pessoa nasce na mesma cidade, no mesmo ano, no mesmo dia, enfim. Só que uma nasce numa família totalmente diferente da outra. Então é óbvio, a gente percebe que aqueles 33% representantes do ambiente né, vão ser totalmente diferentes. Então, como sabemos a nossa idade astral? Então, isso é uma coisa que não é muito simples, né, de então um cálculo que mostra, né, mas basicamente a gente entende a idade astral como o quanto a pessoa sabe lidar, o quanto a pessoa consegue é, viver o melhor de cada signo. Então, quando a pessoa realmente ela está vivendo o mapa dela no maior potencial, significa que ela já vem com uma maturidade maior, né ela já tem uma maturidade maior para ela viver realmente o potencial do signo dela. Então, geralmente tem isso, né? essa questão da idade astral. Não tem essa de que, por exemplo, quem é peixes já está no final da encarnação e já está evoluindo. Não, porque a gente sempre tem um ciclo, né? A pessoa pode ser uma pessoa de Ares, né, que é o primeiro signo, mas que passou por vários ciclos e está voltando aqui em Ares. Então, assim, ela pode ter uma idade astral maior do que alguém que está de peixes. Então, isso é uma coisa meio que acaba sendo subjetiva, né? não tem uma coisa que você vê diretamente, mas você percebe muito pela questão das, das pessoas. Né? Você acredita na mudança das pessoas? Gênio, por exemplo? Eu acredito, com certeza. Eu acho que quando a pessoa ela, a, a, abre a consciência dela, amplia a consciência dela, ela pode mudar. Né? Ela tem como mudar. E a gente tem muitos exemplos disso, né, que acontecem aí. Uma pessoa que, de repente, é, pode ser um... Tem até no, no Buda, né, como é que é o nome? Angali né, não sei o nome do, do, do cara lá, que ele era um assassino, ele era um bandido, não sei o quê, e Buda foi lá e, pela energia do Buda, pela conversa do Buda, ele mudou completamente, porque ele despertou, né. Tem um filme, né, que é o filme O Turista Espacial, ou o nome, não lembro o nome dele, o nome em francês, não sei se é francês o nome dele, mas acho que é Turista Espacial que a pessoa vem do espaço, né? É uma outra civilização que vem do espaço. Também encontra aqui a nossa civilização totalmente densa, né? As pessoas até que vêm do espaço ficam até sofrendo aqui, mas é legal que nesse filme mostra, né? Que a pessoa tá andando, essa pessoa do espaço, esse alienígena, vamos dizer assim, que é uma pessoa, na verdade, né? Mas ela encontra outra pessoa e ela faz assim, né? Ela faz um negócio assim e ela desperta a pessoa. Então é como se ela, a pessoa tivesse um clique ali e ela despertava na hora. Então sim, né? Com certeza a gente pode mudar e a gente veio para isso. A gente veio para evoluir. Então uma pessoa que de repente nasceu de uma forma e vai deixar esse mundo da mesma forma, ela não aprendeu nada. Ela não percorreu aquilo que ela tinha que percorrer, aquela mudança que ela tinha que fazer. Então eu acredito na mudança sim. Eu acredito que é, né, inclusive, o nosso, a nossa meta de vida. Né? A gente está sempre evoluindo, sempre podendo ter uma flexibilidade para poder crescer. Né? inclusive isso tem a ver, como eu falei, com o Plutão né? porque o Plutão ele é aquela fornalha alquímica é, o filme é La Belle Verte, né? que acho que é o nome francês né? mas é chamado aqui de tur turista espacial o Plutão ele é o Atanor, Atanor, para quem não conhece, é aquela fornalha alquímica e essa fornalha alquímica é justamente para fazer aquela purificação então a gente vai realmente deixando algumas coisas para trás transmutando elas, aprendendo com elas para poder ir evoluindo eu conheço uma pessoa que era skinhead e hoje outra pessoa, muito mais evoluída. Sim, então, a gente veio aqui para isso. Né? E essa é a esperança que a gente tem que ter. Porque se as coisas não mudassem, se as pessoas não mudassem, aí ia ser uma coisa muito complicada, né? Porque aí você vai fazer o quê? Né? O que você vai fazer se a pessoa não vai mudar? Né? E uma coisa que é muito interessante, que a gente sempre tem que lembrar, é que a gente não tem que esperar muito a mudança do outro. A gente tem que ser a mudança. Então, tudo aquilo que você muda em você quando você busca o seu autoconhecimento, quando você medita, quando você procura tudo que você pode para poder ir trabalhando essas questões interiores, o mundo vai mudando também. Por quê? Porque somos todos um. Né? Isso acho que está cada vez mais claro. A pessoa pega um vírus lá na China e esse vírus lá na China espalhou para o mundo inteiro. Então, assim, somos todos um no plano físico. Imagina no plano energético, no plano espiritual. Então, quando uma pessoa ela evolui um pouco, quando uma pessoa desperta, quando uma pessoa faz uma mudança na vida dela, ela realmente está ela influenciando no todo. Ela está influenciando no todo. Então, inclusive, tem várias linhas de espiritualidade que falam que se determinado número de pessoas despertarem na Terra, a Terra muda completamente. Se eu não me engano, o número é 140 mil, alguma coisa assim. Né? Então, realmente, assim a gente tem que mudar. A gente veio para isso e é o caminho. Nada fica parado. Como diz o taoísmo, né, é o mundo das mutações. Estamos sempre mudando. Com as conjunções atualmente no céu. Então, com certeza, porque assim... A gente, como eu falei, a gente está entrando na era de aquário, né? Vamos entrar num ciclo de aquário, de Urânio e Júpiter, e é um convite a realmente a mudança, a nova era. É um convite à nova era. Então a gente está sendo pedido, por exemplo, uma das coisas que o pessoal né, da ciência fala é que as pessoas, se as pessoas tivessem uma imunidade boa, né, o coronavírus não estaria tão complicado. Por quê? Porque aquele vírus vem na pessoa, o sistema imunológico dela dá um jeito e a humanidade como um todo vai ficando imune né, e cria uma imunidade, se eu não me engano, até, até um número, se eu não me engano, se 60% das pessoas né, pegarem o vírus e não se infectarem, não ficarem doentes, o vírus acaba, né, não tem aquele problemão. Né? Ele começa realmente a mudar. A Flávia Garcia começou com, com as conjunções atualmente no céu, além da pandemia, o planeta irá evoluir com certeza, tem que evoluir, o planeta está evoluindo, 144 mil que a Sullivan lembrou aqui, então, o planeta ele não tem outro caminho, não tem outro caminho, o planeta ele vai ter que evoluir e a gente vai ver que pode ser um pouco doloroso, né, porque toda mudança, ela, traz uma certa, né, ela pode trazer um certo incômodo, sair da zona de conforto incomoda, mas é para o bem. Então, novamente, né, se as pessoas, isso pela ciência, né, pelos infectologistas e biólogos e assim por diante, se o ser humano, se a maioria das, da humanidade fosse saudável, né, inclusive eu estava ouvindo né, de, uma, de uma outra profissional que um grande problema nos Estados Unidos é o quê? Que a população dos Estados Unidos é doente. Que a população dos Estados Unidos é doente. Então, assim, o vírus causa um estrago muito maior. Por quê? Porque a população não tem imunidade. Né? Então, assim, como que a gente chegou numa civilização hoje tão avançada, né, vamos dizer assim, com tantos recursos... Tecnologia avançadíssima, no sentido que é, essa minha live ela pode estar tá passando no Japão, né? E ali todo mundo me vendo no Japão, do outro lado do mundo, mas mais da metade das pessoas são doentes. Né, mais da metade das pessoas não tem imunidade, imunidade para um vírus que chegou. Né. Então, assim, será que isso é evolução? A gente tem que realmente pensar nisso. Né. Então, a verdadeira vacina, né, para a gente poder realmente estar tranquilo com relação ao vírus, primeiro, obviamente, cuidar do seu templo, né? Cada um tem que cuidar do seu templo, tem que fazer exercício, tem que tomar sol, tem que comer bem. Né? Cuidar da vibração, né? a vibração é muito importante, cuidar do pensamento, do sentimento, da espiritualidade, ter uma conexão com o divino. Inclusive a conexão com o divino está me dizendo que eu tenho 25 segundos de live aqui, né? está acabando aqui minha live no Instagram. Então muita gratidão para vocês, Namastê, Harion. E quem estiver vendo no YouTube, corre lá para o Instagram e segue lá para a gente poder conversar na live direto aqui. Beijão para vocês, uma ótima noite, tchau, tchau.